0: Det er kjekt å se dere okay, i dag også. Det er det hver gang jeg står her. Og jeg, når de eh, visste at de skulle tale i dag, så spørte jeg Gud, hva, hva vil du ska tale om? Og då kommer det meg en gang. Snakk om min kjærlighet. Men en gang kom det. Ja, tårene sitter litt laust i øverkroken min, så det kan hende at det kan komme en underveis. Men det tåler vi, ikke sant? Man Guds kjærlighet det er et veldig spennende tema. Og vi blir aldrig ferdig med å snakke om Guds kjærlighet. Og det er det att de tror at Ingen av oss forstår dybden i Guds kjærlighet. Vi har forstått litt, og noen har forstått mer enn andre, men ingen av oss har forstått dybden i Guds kjærlighet. Guds kjærlighet er det mest grunnleggende begrepet. Ikke bare i Bibelen, og ikke bare i kristendommen man i hele universet, faktisk. Jeg vil at den ska synke ned litt. Kjærligheten er det mest grunnleggende i allt som Gud har skapt. Gud har jo skapt universet. Bibelen forteller oss på flere plasser, blant annet i 1. Johannes 4, 8, at Gud er kjærlighet. Det kan vi ikke se om noen av oss. Vi kan gi kjærlighet til en viss grad, men Gud er kjærlighet. Vi kan sette et liket stegn mellom Gud og kjærlighet. Så kan du si, ja, er ikke Gud mer enn kjærlighet også? Jo, du kan sette mange betengelser på Gud. Gud er jo intelligent. Han er kjempeintelligent. Men hans intelligens er full av kjærlighet. Og Gud er full av kraft. Men den kraften er full av kjærlighet. Det kan være mange slags krefter rundt om i verden man männischa och där kraften är egoisme egoistiskt motivert. Eh det kan vara vundna krafter av olika slag. Man guds kraft, den är full av kärlighet. Ska gå lite bakre till skapelsen. I första Mosebok så beskriver eh, blir det beskriver skapelsan hur alla ständ treenige Gud skapte. Altså det det, vi vi tänker kanske att att det var Gud själv som skapte oss och Jesus och ande var liksom blivit ädda på att det på. Men det står eh, at att at Gud har skapt universet, så sa, sa han, la oss skape mennesket i vårt bilde. Og hva med det oss och vårt peker tilbake på? Jo, det er Gud, Jesus och den hellige ånden. Så det er, den, det er Gud, Jesus og den hellige ånden som samman, besluttet å skape universet. Og ettersom Gud er kjærlighet, så er skapelsen også en kjærlighetshandling. Uten Guds kjærlighet hadde ikke universet eksistert. Og når Gud besluttet å skape mennesket, så var det også en kjærlighetshandling. Gud skapte mennesker fordi han ville vise sin kjærlighet til oss. Men han måtte skape universet først, det mennesker trengte en plass å vare. De måtte ha en plass å leve. Så han skapte universet først, Och vi vet att universa är jättestort. Det är miljoner, miljarder av stjärnor og galaxer och för mera forskar och te ber det teleskopta för det större blir det. så kan det spör, ja men var är nödvändigt att skapa allt där för människans skull? Är det, det for skyld? Jeg tror Gud? Ja. Gud hade gled av å skape det store slotte universet for den han elsket. Og så er jo uendelighetet i universet og et bilde på evigheten. Det hjelper oss å forstå hva evigheten er for noe. Men jeg har lyst til å utdype litt med at Gud måtte skape universet for at vi skulle ha en plass å leve. Universet gjør att jorda blir leve, levelig. Uten universet så ville ikke jorda være et levbart sted. For exempel så ville det være så kalt her at det var umulig for noe liv å eksistere. Vi ville ikke hatt lys. Vi ville ikke hatt årstiden. Vi ville ikke hatt skifte mellom dag og natt. Alt av det er jo skapt av universet, av rotasjonen, av planeten, av sola i kilden til energi på jorda, ikke sant? Uten universet så ville vi være uten mat og uten vatten, og ikke noe å kunne leve her. I, når jeg har gått på skole opp gjennom årene, så har jeg, vi har av og til om, i fysiken om det absolutte nullpunkt. Og det er sikkert et begrep som er kjent for dere også, det er den laveste temperaturen som er mulig. Og den laveste temperaturen som er mulig, det er minus 273 grader, kom av femten. Ikke vet jeg hvordan det kommer frem til det. Man når temperaturen kommer ned på minus 273, grader Celsius, då stopper all bevegelse i atomern. Allt är stille og allt är dött. Och i min tanke så tänker at det att en världen utan gudst kärlehet det är et tummt rum där temperaturen är -273,5 grader. Man hellrevis Gud är kärlehet. Og Gud, det skapte oss og plasserte oss her i dag. Og her cirka 300 grader mer enn det på det absolutte nullpunkt. Og det tror jeg vi skal være takknemlige for. Så Gud er god. Det er det resultatet av Guds kjærlighet. Det med Guds kjærlighet, det med kjærligheten er egentlig misforstått mange ganger. Ofte så ehm vi det att att det våre att vår, at vår kärlek till Gud som er viktig. Man i Johannes 4:10 ser tydligt och klart att i är detta kärleken inte att vi har älskat Gud, men at han har älskat oss og satt sin son det er soning for våre synder. Og så er det det med kjærlighet. Det er en nødt til å definere litt. For ordet kjærlighet blir jo brukt masse i samfunnet Man det er veldig ofte misforstått. Man den ekte kjærligheten, Guds kjærlighet, det er den som Bibelen kaller for agape-kjærligheten. Og det er en kjærlighet uten betingelse. Betingelsesløs kjærlighet. Gud elsker oss ikke på grunn av våre gjeninger, men på tross av våre gjeninger. På tross av våre dårlige gjeninger. Og det er veldig viktig Å holde fast på det For det at vi Tenker så lett at Hvis vi gjør et eller gart, galt Så er Gud synd på oss Hvis vi synder Så er Gud synd på oss vi. Er det sant? Nei Det er faktisk ikke sant Gud er synd på synden, det kan nok være riktig. Han er ikke synd på oss. Gud elsker oss på tross av, og det är jo det som er agape-kjærligheten, at han elsker oss ikke på grunn av at vi er gode, men på tross av at vi er dårlige. På tross av at vi er synde, så elsker han oss. Gud elsker syndare han. Det er det som er vårt håp. Og at Gud elsker syndere. I vår kultur er ofte kjærlighetsbegrepet knyttet til følelser. Jeg elsker det så länge du gir meg gode følelser. Men det er ikke kjærlighet, det er egoisme. Du elsker noen andre for å oppnå noe selv. Men Guds kjærlighet, agape-kjærligheten, er ingen følelse. Guds kjærlighet er en holdning eller en beslutning fra Guds side om å elske. Men det betyr ikke at Guds kjærlighet er fri for følelser. Når Bibelen skal beskrive kjærligheten, hva bildet den bruker da? Han bruker bilder, brudgomm og brud. Jesus er brudgommen. Og menigheten vi sitt her, vi er brudet. Det viser meg med all tydelighet at det är sterke følelser i kjærligheten. Hvis vi leser Bibelen og leser Salmos høysang, så beskriver så bruker Bibelen det ord og begrep som til. All, alt overmål vi at det sterke følelser er involvert. Så det er ikke det at Gud er følelse laus, men kjærligheten til Gud er ubetinget. Den er ikke basert på følelser, den er ikke basert på gjenninger. Hva for seg i alt dette? Jo, for i tror det. Og når jeg studerar Bibelen, så får jeg styrka den tanken at det vi egentlig søker i livet, det er Guds kjærlighet. Vi tror kanskje at det er rikdom, god utdannelse, berømmelse, Gode venner, hobbyer, eh, naturopplevelser om mange sånne ting. At det er det som vi søker i livet, at det er det som gjør oss lykkelige. Men i tror att det er bare Guds kjærlighet som kan ge oss den tilfredsstillelsen som vi søker i livet. Vi sier at alt det andre er dårlig, man hvis det blir verre alt det andre, så vil vi alltid kjenne på en tomhet inni oss, for det at vi ikke har fått erfare Guds kjærlighet. Det er et helt kapittel i Bibelen i 1. kv. 13 som beskriver kjærligheten. Vi skal lese noen vers derifra jeg har dessverre ikke jeg har kommet et vers på skjermen faktisk Simon. kanskje vi finner 1. Korinther brev 13, 4-8 for der står det at kjærligheten er tålmodig den er vennlig kjærligheten er ikke misunnelig kjærligheten skryter ikke den är ikke upplöst. Den uppförer sig ikke umoralsk. Den söker ikke sitt eget. La sig ikke upphisse, tänk på det. Bisoj tålärd så blir du ikke upphisse. Den tänker ikke ut något vondt. Den gleder sig ikke over orätt, men gleder sig i sanninga. Og så står det någon väl i starten, den tåler allt. Sen och går igen. Den tenker, den tror allt. Den håper allt Og den uthåller allt. Det är så flott att vi har fått en sån kärlighet at Gud viser oss en sånn kjærlighet. faller aldrig bort. Om det er profetiske gaver, så skal de ta slutt. Om det er tunger, skal de opphøre. Om det er kunnskap, skal den bli borte. Altså, profetiske gaver og tunge og, og, og kunnskap er jo ting som vi legger veldig stor vekt på i menighetene, ikke sant? Takk. Man det skal opphøre. Men kjærligheten skal ikke falle bort. I vers 13 så står det, så blir det stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærlighet. Ja, man vent litt, er det ikke tro som er størst da? Er det ikke trua vår alt står og fell med? I Hebreiene 11, 6 så står det jo at uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han belønner den som søker dem. Så trua må jo være veldig viktig, ikke sant? Svaret er at trua virker gjennom kjærligheten. Galater brevet 5-6 tro virksom i kjærlighet. Det snakker Paulus om omskjærelsen og, og sånne ting. Men ansett, det betyr ingenting. Det er tro som er virksom i kjærlighet. Så kjærligheten, når vi begynner å forstå Guds kjærlighet, så skaper det tro i oss. Og tro blir enkelt når du vet at du er elsket. Et lite barn i fars sterke armer er ikke redd for noe som helst. Og er det noen som sterker armer, så er det jo Gud. Romene er 8.31 sier, vad ska vi se si till dette? vi Gud er for oss, hvem er da imot oss? Vi vi virkelig ser at Gud er for oss, så blir det å tro enkelt. Hvis vi skjønner at Gud er for oss, hvis vi skjønner att Gud bare sätter og venter på en anledning til å vise sin kjærlighet, når det begynner å syge si in og bli en grunnholdning i oss, så blir det lett å tro. Jeg vil si det sånn at et kjærlighetsforhold mellom det og din himmelske far er nøkkelen til et liv i tro. Hvis du har problemer med tro, derimot i det som en varsellampe om at du ikke etablert i Guds kjærlighet til Det, det er sterke ord, men vi tror det er så är det det flotte som jeg vil nevne når jeg går mot avslutning her. At vi er gjort i stand til å elske med Guds kjærlighet. For når vi ble født på ny, så fick vi Guds ånd Inne i oss. Vi har fått en helion. och därför vi og evne til å elske Guds kjærlighet. Vi er og evne til å tro alt. Håpe alt. Tåle alt. Ikke det forlåt? bibeln säger att ondskans frukt är kärlek. Vi älskar för at det att han älskar oss först står i 1 första 4:19. Så och uppdag kor hur du älskar Gud är nyckel till att lyckas i både männeslivet man i härligt liv. Når kjærlighetsrelasjonen til Gud er på plass, forstå kan han ta det med på skattejakt og vise alt han har gjort for det. Bibelen er full av det. Men vi forstår ikke hvis vi ikke forstår Guds kjærlighet. Hvis vi kommer på avstand fra Guds kjærlighet, og glemmer hva han har gjort for oss, så kan vi fortsatt stå på i menigheten, eller ha oppgave i Guds rike. Men då blir frukta borte. Det det är åpenbaringsboken snakker om når den sier at dette har jeg imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Da er det ikke din kjærlighet du har forlatt. Man du har kommet bort fra Guds grenseløse kjærlighet til det. Så jeg vil avslutte mig en om å lære Guds kjærlighet å kjenne. Og hvis du då kan få 1.Johannes 4,16 opp på skjermen, for der står det noe veldig bra. Vi bruker denne Bibelen, Guds ord, oversettelsene. Der står det slik. Vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i han. Himmelske far, jeg takket deg for din store kjærlighet. Uten din kjærlighet hadde ikke vi satt der i dag. Uten din kjærlighet hadde ikke universet eksistert. Takk for att vi ska ikke bare motta din kjærlighet, men vi skal fortelle hele verden om din kjærlighet. Vi ska dele vår kjærlighet med det som er nødelig denne. Vi ska fortelle om det glade budskapet at du døde på korset i kjærlighet til oss for at vi skulle bli forena med det. Og himmelske far, er så takknemlig for at du er den du er. Be om at øynene våre må bli åpne så vi ser mer av hva vi i deg, Jesus. Ser hvor høyt du elsker oss. Takk for det, Jesus. Oh